0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela, la presentadora de este canal, Funky Inspiration, un lugar para aprender formas peculiares de ver la vida prosperando y creciendo juntos para crear la vida que tú quieres. Los espero por aquí todos los miércoles a partir del mediodía. Besos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Funky Inspiration con su presentadora Daniela, en el día de hoy les tengo un tema sobre una charla de TED Talk, que es algo que se utiliza mucho en inglés. Creo que ahora también ya las tienen en español, tienen bastante, pero usualmente con diferentes personajes. Y yo les quería traer una que yo había escuchado en inglés y creo que aún no hay nadie que la tenga en español. Y a mí me pareció muy interesante, no solo por la charla, porque esta señora también tiene un libro. Y a mí el libro que ella tiene me fascinó. Lo escuché súper rápido y digo que lo escuché porque lo compré en audio. Así que cuando manejaba o conducía por ahí, lo iba escuchando y creo que entre uno o dos días escuché el libro completamente, de tanto que me gustó. Así que espero que les traiga mucha inspiración oír la historia de esta señora y lo que ella vivió. No voy a hablar tanto de su historia, pero sí quiero dar unos cinco puntos claves de los que ella dio en su charla de TED Talk, que en inglés se llaman eh, a sí mismo, TED Talk, que significa T, te, significa tecnología, E, entretenimiento y la D este diseño. Entonces, esto es algo que se está haciendo mucho en el lado norteamericano, donde una persona de conocimiento que tenga alguna experiencia en algo se para en un en un estadio, vamos a decirlo de esa manera, se para y da una conferencia o una charla de eso que ellos saben y entienden más que tal vez el resto de nosotros. Y yo no diría que nosotros no sabemos, sino que a veces solamente no recordamos estos puntos claves y por eso, claro, vamos afuera de nosotros y buscamos esas eh, orientaciones o cosas de esa manera que por eso les hice anterior el episodio de la intuición. Y conectado al episodio de la intuición, yo también quería hoy recordarles un mensajito que me vino a mí con un podcast que escuché que se llama The Line y se los todo lo que estoy hablando se los trataré de poner en las notas para que no se pierdan si los quieren buscar más a fondo. Pero claro, todo este contenido usualmente es en inglés, entonces... En español solamente quiero dárselo a ustedes porque creo que no lo hay en español. Y en, en el podcast de esta chica que se llama Ashley Wood, ella habla de que las decisiones, no hay buenas decisiones y no hay malas decisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, cualquier cosa que decidas hacer, te va a llevar a la misma dirección. Es decir, en el mismo camino. Y a veces pensamos, ay no, no debía hacer eso, porque hice esto, pero si te pones a pensar, no importa en sí qué decisión acabes tomando, porque toda decisión que tomamos nos lleva a la felicidad, la tristeza, nuevas experiencias, enseñanzas, amor, retos, desafíos, en fin, una vida completamente humana, que es lo que estamos viviendo aquí en este planeta estamos teniendo una vida humana así que todo eso va a seguir pasando durante nuestro tiempo aquí mientras estemos vivos vamos a tener altos y bajos y no podemos escaparnos de ellos entonces siempre que pienses que tal vez tomaste una mala decisión no lo pienses así porque cada decisión que tomas te llevará en el camino correcto sea la que sea que tomes al fin y al cabo todos vamos para el mismo lugar. Entonces quería solamente mencionar eso para que lo tuvieran en mente con eso de la intuición, porque sé que tal vez algunas personas se quedaron preguntándose, pero qué tal si mi intuición me, me dirige en una dirección que yo no quiero. Pero claro, tal vez te dirige en una dirección que tú no quieres, pero esa dirección te va a traer enseñanzas que tal vez tú necesitabas antes de llegar al punto donde quieres llegar. Entonces yo soy una persona muy creyente de que todo pasa por algo y espero que con las historias que yo comento aquí, todo lo que hablamos por aquí y tal vez en un futuro los, eh, los invitados que tengamos por aquí también les den más enseñanza de que todo en la vida realmente pasa por algo bueno, y ya, no les quito más del tiempo y vamos a comenzar a hablar un poquito de esta señora que se llama Anita Morjani ella tiene un libro que se llama eh, espérame, lo tengo por acá Morir para ser yo se llama el libro y es increíble, a mí me encantó el libro está en español, si lo buscan por Amazon, allá está en español y creo que lo pueden bajar a, a Kindle, si tienen eh, eh, un Kindle o lo pueden buscar en el internet. Sé que hay varias formas de buscar los libros gratis. Así que no creo que tal vez tengan que pagar. Pero estos son algunos de los puntos claves que ella dio en su charla. Y también lo comenta en su libro. Y su libro es sumamente... Eh, es muy lindo. Es una señora que sufrió de cáncer. Y tuvo una una ECM. Se dice que es una... Eh, ay, ¿cómo le dicen en español? <risa> Una cercanía a la muerte, se dice. Eh, o MDE en inglés le dicen. Y es de las personas que literalmente están en la cama del hospital, se mueren por algunos segundos, minutos. Creo que la persona que duró más tiempo fue... Alguien que duró como 27 minutos. Y esto es algo registrado. No es solamente ella que le ha pasado esto. Hay varias personas en el mundo que han tenido estas experiencias. Incluso hay una serie en Netflix que se llama La O.A. Y en esta serie hablan un poco de este tema. De las personas que, que van y tienen esta experiencia de muerte. Y luego cuando vuelven vienen más... Eh, con habilidades, vamos a decirlo de esa manera. Incluso la, la protagonista de esta serie, ella es ciega o se vuelve ciega y cuando vuelve, pues tiene la vista, se muere y cuando vuelve tiene vista. Entonces, es, dicen que pasan muchas cosas durante este proceso y ahí Anita en su libro cuenta toda su historia de lo que ella vivió en esos segundos donde estuvo muerta todas las cosas que ella vio y es sumamente interesante así creas o no en esto es bueno leerlo porque si, si puedes resonar o conectarte con lo que ella dice que son mensajes muy valiosos yo pienso que no importa si le crees o no pero simplemente el mensaje que ella eh, trae con lo que aprendió es importante de observar y escuchar así que por eso se los quiero dar y bueno la primera cosa que ella dice que tenemos que comenzar a enfocarnos mucho, mucho, mucho en esta vida es en el amor. Especialmente el amor propio. ¿Y por qué el amor propio? Y hay mucha gente hablando sobre este tema hoy en día. Está por todos los lados en las redes. Amor propio, love yourself, quiéreme, quiérete. Todo esto está por las redes porque tiene sus ventajas. Y claro, eh, algo que Anita dice mucho es que cuando tú te amas a ti mismo, tú no vas a dejar que nadie te pisotee, te intimide o te controle y tú viceversa no vas a hacer lo mismo con otras personas, no lo vas a querer controlar, intimidar o manipular de ninguna manera, simplemente vas a estar feliz contigo mismo y no vas a tratar de cambiar a los demás y esto es muy importante, yo pienso que Claro, hoy en día se tira un poquito a la ligera el tema, pero pienso que es un tema que, que va a seguir surgiendo porque el amor propio es algo que va cada día y hay veces donde lo vas a sentir más fuerte, el amor a, a ti mismo, y otros días no tanto, ¿eh? vas a tener días donde te vas a levantar y no te vas a sentir con tanto amor propio. Pero es cosa de recordar que puedes volver y comenzar otra vez y amarte incluso más. Y tienes que eh, comenzar a darte cuenta de las cosas que haces, digamos, eh, a lo que le dices que sí en tu vida y que tal vez le quieres decir que no. Y yo pienso que una parte muy importante del de amor propio es aprender a decir no. Y esto es algo con lo que todos batallamos, especialmente cuando se trata de decirle un no a un ser querido. Entonces, pónganse a pensar cuáles cosas les traen más amor propio a ustedes. Yo soy muy fan del amor propio y les haré un episodio solamente sobre ese tema en, en algún punto. Pero por ahora, solamente les quiero decir esa lección ¿no? que ella nos deja con su, con su charla. Que te ames infinitamente porque tú eres lo más importante de tu vida. Tú vas a ser el amor más grande de tu vida y mientras tú te ames, las demás personas te amarán. Y una cosa que yo pienso también es que el amor propio se refleja. Es decir, si yo no tengo amor propio, las otras personas pueden percibir eso y me comienzan a tratar de mala manera, pero es solamente porque de esa manera yo me trato a mí misma. Entonces, cuida mucho cómo te estás tratando a ti mismo, a ti misma y poco a poco vete conociendo un poquito más. Conócete un poquito más, conoce las cosas que te gustan, las que no te gustan y vas a ir conociendo más quién eres tú y amar esas cosas tuyas que son únicamente tuyas. Entonces esa es la primera. La segunda lección es vivir la vida sin miedo. Y a mí me fascinó una frase que ella dice, que ella dice que estamos, desde que nacimos, nos dan una dieta de miedo. Y esto, señores, yo, que los, yo lo creo totalmente porque es algo que veo a diario, cómo la gente le encanta, o tal vez no le encanta, pero porque es lo que ven, lo que han vivido, siguen viviendo en un estilo de miedo, de pánico, de que todo va para peor, de que nada está mejorando. Y yo a esto eh, quiero comentar que yo por eso no veo las noticias. No me gusta ver las noticias. Tengo más de siete años, creo, o incluso más de ahí, que no veo las noticias para nada. Nunca me han gustado mucho, pero incluso ahora soy aún más fiel a no verlas. Y claro, dirán, Daniela, ¿cómo no ves las noticias? Entonces, ¿cómo te enteras de lo que está pasando en el mundo? Y creo que es imposible no enterarte de lo que está pasando en el mundo hoy en día, ya que tenemos redes sociales y todo eso. Y cuando algo pasa, pues te enteras. ¿Pero qué yo hago? Si es algo en lo que yo puedo ayudar, contribuir, pues ayudo. Y si no, trato de hacer la vista gorda y seguir para adelante. Porque si yo no puedo estar ahí y ayudar, lo que yo sí puedo hacer es ayudar en mi entorno, en mi alrededor. Entonces yo me enfoco más en eso, en mejorarme a mí misma como persona y ayudar a las personas que me rodean y no tanto enfocarme en algo que está pasando en la China o en Japón, donde está muy lejos de mí y yo no tengo forma alguna, porque soy un, so un solo ser humano, no tengo forma alguna de ir hasta allá y ayudar o hacer algo. Entonces, Trato de ayudar con mi entorno. Entonces eso es algo por lo menos que yo les recomiendo. No les voy a decir dejen de ver las noticias si eso es lo que a ustedes les gusta, pero sí les voy a recomendar que por lo menos traten por una semana enterita, una semana entera, traten de no ver las noticias y luego cuéntenme cómo se sienten. Me imagino que va a ser fenomenal cómo se van a sentir porque Simplemente, de la forma en que yo lo veo, nos están manteniendo en un estado de miedo continuo. Nunca para. Y siempre veo que también lo que no me gusta de las noticias es que siempre veo que es las mismas noticias repetidas una y otra vez, como yo diría en mi país, sazonadas. Te las sazonan una y otra vez, diciéndote las mismas cosas que ya viste, pero tal vez con un pedacito de video diferente y solamente van creando este estado de miedo del que nunca salimos. Entonces, cuida mucho lo que consumes, lo que ves, lo que estás absorbiendo en tu día a día, porque todo esto influye en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Y una cosa que ella dice, Anita, es que cuando te enfocas en, en vivir una vida sin miedo, Eres más cuidadoso porque haces todo desde el punto del amor. Y a esto yo voy totalmente con ella porque me pongo a pensar incluso yo en la universidad. Yo viví en la universidad y tienes tantas opciones para hacer torpezas o estupideces, yo diría. Y muchas de las cosas que a mí me ayudaron para decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso fue el amor a mis padres, a mis seres queridos, de yo decir, ¿sabes qué? No me interesa hacer esta tontería porque sé que si algo me pasa voy a acabar hiriendo a mi mamá o a mi papá o a algún ser querido y no me parece bien. Entonces, cuando haces las cosas del miedo yo pienso que incluso te pones aún más loco o loquita y comienzas a hacer cosas por rebeldía y no porque tienes ese amor hacia tus seres queridos entonces yo voy igual que Anita, que Anita pensando que cuando tienes amor hacia ti mismo y hacia los demás te vas a cuidar más que si estás solamente viviendo en una dieta de miedo así que pónganse a pensar un poquito en eso en qué tanto miedo viven ustedes incluso yo, digamos todos es algo en lo que tenemos que trabajar a diario porque estamos yo diría que contaminados hoy día con cosas malas, ¿no? Que nos presentan en las televisiones, en las redes, en todos lados. Entonces vamos a tratar cada uno de nosotros a vivir una dieta más de amor y paz y luz y no una dieta de miedo. Y aquí, la tercera cosa. Debemos enfocarnos en reír, el buen sentido del humor y la alegría. Ella dice que es sumamente importante, y esta ya yo la sabía, porque es una que hablo mucho en un curso que tengo, eh, que luego, luego le comentaré más de este curso, y hablo de lo importante que es reír, porque incluso los niños se ríen 300 veces al día, o algo por esa cantidad, mientras que una persona adulta solamente se ríe unas cuatro veces, menos de diez veces definitivamente en un día. Y esto es totalmente triste, señores. ¿Por qué paramos de reírnos cuando crecemos? Entonces, a mí me gusta mucho observar a los niños porque pienso que ellos tienen muchas enseñanzas que darnos a nosotros. Y si nos enfocamos en eso que ellos hacen, los niños siempre están riendo, no importa si algo malo les pasa digamos, al minuto, ya se olvidan y vuelven felices. Si les tratas mal, incluso te, tal vez no te van a querer por unos minutos, pero luego vuelven y te abrazan o te dicen algo bonito. Entonces, aprendamos un poco más de los niños, especialmente en el área de sonreír, de disfrutar más el cada día. Incluso Anita dice que, que los políticos, ¿no? Si usaran más risa, más humor en sus políticas, pues el mundo fuera aún mejor y es verdad porque yo veo cómo nos hemos convertido, por lo menos cuando estamos adultos, ¿no? Nos convertimos en tan serios y no queremos reírnos y todo nos da pena y vergüenza y debemos enfocarnos más en sonreír, en hacer chistes, ¿no? Chistes por lo que eras, pero a veces hay cosas que de verdad son chistosas y nos cohibimos de reírnos, ¿no? Por eh, parecer profesionales o, ay no, eso a mí no me causó risa pero claro que sí te causa risa entonces vamos a reír más plenamente y con más eh, con más amor, vamos a reír porque eso nos va a traer alegría y un cuerpo con alegría, yo digo que se enferma mucho menos yo digo que si quieres alguna medicina es el reír y el tener más alegría en tu vida esa es la mejor medicina eh, que yo pienso, la, el reírte y el movimiento, siendo que el movimiento es sumamente importante, así sean cinco minutos al día, pero mueve tu cuerpo, es muy necesario. Y bueno, otras cositas que hablaremos también en otros episodios. Pero bueno, aquí vamos con la cuarta. Y la cuarta es que ella aprendió que la vida es un regalo. Y esto lo hablamos, señores, en el episodio de La Vida y la Muerte, y sí, la vida es un regalo porque estamos teniendo esta experiencia y por, podemos crear la experiencia que nosotros queremos, especialmente hoy en día donde hay tantas facilidades, tantas formas. Claro, hay que buscarlas, hay que enfocarse, hay que ponerse tal vez a trabajar un poquito más duro para conseguir esas eh, facilidades o esas formas de vivir una mejor calidad de vida. Pero al fin y al cabo, si te pones a pensar... Es muy lindo vivir. Piensen en todos esos momentos bonitos que han tenido en su vida y los que seguirán teniendo porque, como les digo, la vida está llena de momentos lindos. También tienen muchos momentos tristes. Pero yo diría que, en fin, hay más momentos neutrales o felices. Y tristes hay menos, yo diría. Por lo menos es lo que yo veo. Y si te estás pasando muchos momentos tristes, es tal vez también por la forma en que lo piensas, tu actitud. Y eso es algo que quería también mencionar aquí, que tenemos lo único que tenemos de, de control nosotros mismos, son nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas y la actitud que le damos a todo lo que queremos o no queremos en la vida. Entonces siempre enfócate mucho en eso, en que tú y tus pensamientos tienen la llave para la vida que quieres tener. Es muy importante recordar esto. Tus pensamientos se convierten en cosas, como dicen. Entonces, piénselo. La vida es un regalo. Piensa en todos esos momentos bonitos y imagínate si por lo menos con esos momentos bonitos que has tenido se ha valido la pena vivir. Y yo digo que por lo menos para mí... Incluso por el hecho de, de sentir el sol en mi piel, que me encanta sentir el sol en mi piel, y, o sentir eh, el agua cuando voy a una playa o algo así, o a un lago, y flotar, incluso por esas pequeñitas experiencias, yo digo que ya la vida para mí valió la pena. Y esas son pequeñitas. He tenido muchas otras experiencias que totalmente puedo decir que la, mi vida ha valido la pena entonces piensen en eso que cómo le ha valido la pena a ustedes su vida y si no sienten eso pues busquen maneras de comenzar a hacer que sus vidas tengan ese sentido de, de valor de pena ¿no? de que haya valido la pena y también yo quiero decir aquí que cuando no le ves el sentido a veces a la vida es porque hay otros otras cosas ¿no? que ya tienes que, tal vez necesitas una ayuda profesional o alguien que te ayude más a, a procesar por lo que estás pasando. Porque hay muchas cosas en las que podemos enfocarnos y a veces pueden ser tan pequeñas, pero si te enfocas en ellas vas a ver que la vida es un regalo. Yo por eso creo mucho en la idea de, de dar gracias todos los días, porque si te enfocas en eso, por lo menos te aseguro que al irte a dormir vas a tener mínimo tres cosas bonitas que te pasaron en tu día. Y pueden ser cositas tan simples como, bueno, el señor que recoge la basura me sonrió hoy. Eh, el, mi compañero de trabajo me abrió la puerta para que yo entrara. Puede ser así de básico, pero todo eso es algo bonito que te pasó en tu día. Y a veces... Son cosas tan pequeñas que no las notamos. Entonces es importante comenzar a notarlas y recordarnos de que todo es importante en esta vida. Todo, absolutamente todo. Ok, la número 5 es lo que debería ser más importante para todos es ser nosotros mismos, ser auténticos, ser único ser la persona que de verdad somos. Y esto es sumamente importante. Yo lo veo eh, cada día que es tan importante tú saber quién tú eres y no tratar de ser otra persona en esta vida. Y hoy en día yo pienso que es muy fácil mirar a los demás y decir, ay, yo quiero que mi vida sea como la de esta, per esta persona o aquella persona, porque solamente vemos lo que yo diría que es un nanosegundo de la vida de esas personas, especialmente con las redes sociales. Vemos un momento bonito y pensamos que eso... Es todo lo de esa persona. No vemos más allá de esa sola cosa que estamos observando. Y yo eh, me acuerdo que hace mucho eh, puse una foto en, en redes sociales y dije... Esto solo es un nanosegundo de mi vida. No es mi vida completa, mi día completo. Entonces, incluso cuando a mí me gusta mucho ver los blogs ¿no? en YouTube y cosas así... Y sí me acuerdo de decirme a mí misma, Daniela, esas personas solamente están mostrando los momentos más buenos, más bonitos de su vida. Entonces no es algo en lo que deberíamos basarnos porque incluso ahora la gente creo que está comenzando más a, a ser más honesto, a decir, mira, Sabes, esto también está pasando. No solamente esto bonito que estás viendo aquí, pero también me están pasando estas otras cosas, ¿no? Atrás de cámaras que tú no ves. Y es muy importante recordar eso y no tratar de comparar tu vida a la de nadie, sino que simplemente vivir tu propia vida, ser quien quieres ser, buscar quien quieres ser, porque a veces no sabemos, ¿no? Y eso es normal. Entonces, mientras más cosas vas haciendo para conocerte, más, eh, yo diría que hasta retarte a hacer cosas, eso te ayudará a conocerte un poco más. Eh, si te vas tal vez a, a una clase de algo solo o sola, vas a aprender un poquito más de ti. Entonces, cada vez que tengas la oportunidad de aprender un poquito más sobre ti mismo, hazlo. Esto te va a ayudar a saber quién tú eres auténticamente tú, sin la influencia tal vez de nadie, solamente lo que le gusta a Daniela, solamente a Daniela, y así sucesivamente. Es muy, muy importante. Y quería eh, decirle aquí una frase muy bonita de un libro que se llama Tapaca Patita y espero también un día darles un detalle, un resumen, un análisis de este libro que a mí me encantó. Es un libro un poco más espiritual y creo que... La palabra el Bhagavad significa la canción de Dios y es muy lindo el libro, pero un poco complejo tal vez. Entonces un día de esto voy a ver si les hago un resumen para que lo hablemos por aquí. Y como les digo, se lo pondré en las notas si lo quieren buscar. Eh, es muy bueno y también lo escuché por audio, pero me gustó tanto que lo compré en papel porque a mí los libros que me gustan mucho trato a veces de comprarlo en papel, pero... Hoy en día ya no trato tanto porque no quiero tener tantas cosas en mi casa. Pero sí me encanta eso de, de escuchar los libros y a veces cuando tengo el tiempo de leerlos físicamente. Y bueno, la frase dice así. Es mejor vivir tu vida a tu propio destino imperfectamente que vivir una imitación de otra persona a la perfección. Vamos a repetirla. Es mejor vivir tu vida... Con tu propio destino imperfectamente que vivir una imitación de otra persona a la perfección. Y a mí esta frase me encantó porque es tan cierto. Digamos, a veces no enfocamos tanto en ser esa persona perfecta, pero solamente tal vez estamos imitando a otra y no estamos siendo nosotros mismos. Y esto puede pasar por muchas razones tal vez por querer complacer a un público a tus seres queridos tratar de complacer a tus amigos yo sé que esto incluso pasa mucho cuando uno está en el liceo no en la preparatoria que uno va tal vez haciendo lo mismo que hacen los, los amigos las amistades por querer eh, sentirte parte del grupo y no tanto salirte del, del grupo, ¿no? De no ser tan diferentes, de no ser la oveja negra, ¿no? Como dicen. Y, y algo que leí el otro día que me gustó mucho es que las ovejas negras son una bendición a las familias. ¿Por qué? Porque le traen tanta iluminación a las familias, le hacen ver cosas diferentes y no es en vano que, sa que sale una oveja negra en cada familia, eh, porque traen su propio rol, ¿no? Su propia misión de qué van a enseñarle o qué van a darle a esta familia donde nacieron, donde se han criado. Entonces, no tengas miedo de ser tú mismo, así seas raro o rara, lo pienses de esa manera. Créeme que hay gente allá afuera que aprecia tu rareza, hay gente allá afuera que le gusta esas cosas raras, incluso yo cuando veo que alguien es más vulnerable eh, y que pone esas cosas extrañas, raras, que tal vez la gente diría que es algo extraño o raro a mí me gusta más y creo que a todos en sí, Y entonces no entiendo por qué a veces tenemos tanto miedo incluyéndome a mí de, de decir algo o postear algo que nos haga ver un poco raros o extraños simplemente por ese miedo ¿no? mientras que la gente yo veo que valora mucho que seas diferente, que seas único y yo siempre veo que cada vez que, que tratas, ¿no? O que yo trato, ¿no? De ser otra persona, veo que la gente se me aleja más. Pero cuando soy yo misma, atraigo más personas, atraigo más gente a mí y más eh, abundancia, más cosas bonitas, porque estoy siendo única. Estoy siendo quien yo quiero ser sin importar tal vez lo que las otras personas piensen, ¿no? Entonces, eso es atractivo, eso atrae a las personas, entonces piensa mucho en eso y te dejo, te dejo aquí con unas palabras lindas que dijo Anita sobre eh, lo de ser único ella dice, brilla tu, tu luz tu luz brillante como sea que puedas, brilla tu luz como sea que puedas abraza tu singularidad eres único, eres única conoce quién eres, amate incondicionalmente, sé tú mismo siempre bueno, amigos, esas fueron las cinco lecciones con Anita Morjani. Les voy a dejar la información del libro y todo eso, y se las voy a repetir para que no se le vayan a olvidar. La primera es de debemos concentrarnos más en el amor, especialmente el amor propio. La segunda, vive la vida sin miedo. La tercera, debemos enfocarnos en reír, el buen sentido del humor y la alegría. Número cuatro, aprend eh, aprender que la vida es un regalo. Número 5, lo que debería ser más importante para todos es ser más auténticos, ser nosotros mismos siempre. Bueno, con eso les dejo todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado, se hayan inspirado un poquito con la historia de Anita y sus consejos. Espero que tal vez un día lean el libro de ella y encuentren una medicina porque yo digo que es medicina a veces lo que leemos en, en cualquier lado, es una medicina linda para todos, espero les haya gustado y solamente les quiero recordar que todo lo que necesitan está dentro de ustedes mismos bueno amigos, les quiero un beso y que tengan un súper resto de semana